0: Das ist das erste Thema heute Abend mit Christus lebendig gemacht, so wie das in Epheser 2, Vers 5 steht. Und für diesen ersten Vortrag heute Abend habe ich drei Überschriften, wie am Anfang alles sehr gut war und dann auch, wie alles sehr böse wurde, Sündenfall und die Folgen und wie Gott wieder alles gut macht, das Leben zurückbringt und wie wir mit Christus lebendig gemacht werden. Das ist für meine Begriffe so etwas wie eine unverzichtbare Grundsatzerklärung. Keine Ahnung, in welchem Maß ich da bei manchen offene Türen einrenne. Das ist leider unvermeidlich bei Wanderpredigern. Ich habe mir nicht die Predigten der letzten 30 Monate bei euch angeschaut. Mal sehen, was das wird. Also, das ist die. Eine Sache, das Erste, also am Anfang war alles sehr gut. Das heißt, wir reden darüber dann, wie der Mensch am Anfang beschaffen war. Und wir brauchen, um den Menschen zu verstehen, ein Modell der Ganzheit und der Unversehrtheit. Natürlich dann, was verloren ging und was zerstört wurde und was dann durchs Heil von Jesus Christus wiedergebracht und wiederhergestellt wurde. Und das ist so die Grundsatzfrage für uns. Warum gibt es mich denn eigentlich? Wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens, meines Daseins, meine Bestimmung, meine Bedeutung, meine Berufung und das ist der Grund, warum wir zuerst zurück auf Los müssen und ich verwende da im Folgenden ein kleines Modell, das, an dem ich das veranschaulichen möchte, mir ist klar, wenn man da als Kreise und Dreiecke sieht, ich weiß schon, dass Gott kein Dreieck ist. Also das ist bei mir schon angekommen. Und dass der Mensch auch nicht eine Ansammlung so von geometrischen Figuren ist. Aber als Veranschaulichung mag es vielleicht ganz gut helfen. Und das Erste, was wir zu sehen bekommen, was den Menschen am Anfang ausmachte. Am Anfang schuf Gott per Regime. Der Pereshit Elohim Barah, erst am Anfang schuf Gott, Gott steht am Anfang von allem. Übrigens nur ganz am Rande angemerkt, Gott wird in der Schrift nirgendwo bewiesen, er wird einfach verkündigt. Es wird ganz klar gemacht, er steht am Anfang. Und wenn man es so möchte, ein schöner Satz von Augustinus, der das zusammenfasst, was ich eigentlich bin. Du bist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Als Gott den Menschen schuf, hatte er eine großartige Idee und er hat dieser Idee eine Gestalt gegeben. Und das bist eben du. Und das bedeutet zum Beispiel, ich bin gedacht. Ich bin nicht das Ergebnis einer Gedankenlosigkeit, etwa im Vollrausch, gezeigt. Ich bin geplant, das heißt kein Zufallsprodukt. Ich bin gewollt, sagt uns die Schrift auch, ein Wunschkind Gottes, wenn man so möchte. Kein Verhängnis, dass man loswerden und dass also man vermeiden wollte. Ich weiß aus meiner Lebensgeschichte, als meine Mutter meinem Vater gesagt hat, dass sie mit mir schwanger ist, da hat er sie dazu gedrängt zu einer Abtreibung. Sie hat zum Glück einen Hausarzt gehabt, der ein gottesfürchtiger Mensch war, der hat ja dringend abgeraten, einfach wegen der Schuldgefühle, aus dem was damals noch eine kriminelle Handlung. Aber von meinem Vater stand zum Beispiel kein Ja über meinem Leben. Von Gott weiß ich, ich bin ein Wunschkind. Kein Verhängnis, das man vermeiden wollte. Und ich werde gebraucht. Ohne mich fehlt dieser Schöpfung Gottes etwas. Das ist ein Wunsch, könnte man sagen, den Gott sich selber erfüllt hat. Und du bist geliebt und wunderbar gemacht. Ich erinnere mich an eine Tagung vor etlichen Jahren schon auf der Alb oben, so eine Anfang des Jahrestagung in Jänner. Und vor dem Vortrag, da muss ich immer zuerst einmal auf die Toilette gehen noch und dann stehe ich da so und dann schaue ich an die Wand. Gleichzeitig war nämlich auch eine Jugendkonferenz da und die sind immer sehr kreativ, wenn es darum geht, Sprüche und tolle Sätze da an die Wände zu kleben. Und direkt vor meiner Nase war dieser Spruch, als Gott dich schuf, wollte er angeben. Könnt ihr ungefähr ausdenken, was mein Einstieg an diesem Abend war. Was ist der Mensch? Nun, die Schlüsselaussage über den Menschen ist, er ist eben Bild Gottes. In 1. Mose 1, die Verses 26 und 27 27 Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Die grundsätzlichste und wichtigste Aussage über den Menschen ist, er ist Ebenbild Gottes. Er soll Gott in dieser Welt widerspiegeln, er soll Gott in dieser Welt reflektieren. Übrigens von den Engeln wird das nicht gesagt. Und jetzt gibt es im hebräischen Text in 1. Mose 1, 26, 27 zwei Begriffe dann für Ebenbild. Aber der Grundgedanke ist, alles was Gott schafft, spiegelt ihn wider, trägt seine Züge. Es trägt sein Leben, es kommt aus seiner Weisheit, es spiegelt seine Kraft, wieder, erstrahlt in seiner Schönheit, am meisten der Mensch als Höhepunkt. Und von diesem Wesen sagt Gott, das ist mein Ebenbild, das drückt mich aus. Zelem ist das eine Wort und Zelem bedeutet Repräsentant, eine Darstellung Gottes in dieser Welt. Und das andere Wort, das wir haben, ist Demut, bedeutet so viel wie Ähnlichkeit. Zelem, das heißt von der Wurzel her einen Schattenriss erzeugen, heißt Abbild, Spiegelbild, kann auch Standbild bedeuten. Stellvertreter, Stellvertreter, Repräsentant heißen, an der Stelle von jemandem stehen. Das ist die Berufung des Menschen. Gott in dieser Welt darstellen, Gott darstellen in dieser Welt repräsentieren, in Vertreten eine irdische Darstellung einer Idee aus dem Herzen Gottes. Der Mensch, ein Wanderer zwischen zwei Welten, der Mensch, jemand, der Gott in dieser Welt darstellt, repräsentiert, verdeutlicht. Und damit es funktioniert, eben dieses andere Wort, Demut. Demut wird immer mit Bild übersetzt in der Lutherbibel bei mir. Das bedeutet Gleichnis, Ähnlichkeit, Nachbildung, Entsprechung. Etwas, das nach einem Modell geformt ist. Und so betont das Wort Demut mehr den Aspekt der Beziehung und der Aufgabe. Demut betont mehr die Ähnlichkeit. Zelem, die Aufgabe, für die etwas gemacht ist. Und wie geht das weiter? Nun, der Mensch bekommt nach der Schrift zunächst einen Leib in 1. Mose 2, Vers 7, das ist so eine Schlüsselstelle der Bibel. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Das wäre also das Erste nach 1. Mose 2, Vers 7 empfängt der Mensch einen Leib, das ist so der braune Fleck da, das Quadrat, ein männlicher Leib, ein bisschen eckig, an sich schon ein unfassbares Wunder. Anton Zeilinger, der jetzt gerade vor kurzem den Nobelpreis für Physik bekommen hat, ein Österreicher, der hat einmal gesagt, um die Quanteninformation von einem einzigen Menschen zu speichern, benötigt man einen Stapel CD-ROM, der vier Lichtjahre hoch ist. Jetzt nicht anfangen zu rechnen, das ist ziemlich viel. Darum sagt er auch mit Beamend, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Denn das wäre das Maß an Information, das von einem Ort an den anderen teleportiert werden müsste. Bei jedem einzelnen Menschen eine Menge an Information, die passt auf einen Stapel CD-ROM, der vier Lichtjahre hoch ist. Und dann kommt die Seele dazu. Und Seele ist ein ganz aufregendes Wort im Hebräischen. Nefesh bedeutet so viel wie Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Jetzt habt ihr gedacht, das wäre was edles, nicht? Nein, nein, Seele ist von der Wortwurzel her etwas, das immer zu hungert und dürstet. Das bedürftige Organ wie Wolf sagt ein Anthropologe der Bibel. Natürlich dann auch das Ich, und die Person. Nefesh, das kommt in der Schrift so 775 Mal allein im Alten Testament vor. Viele Bedeutungsstattierungen natürlich. Leben, Lebewesen, Ganzheit, Person, aber eben auch Hauch, Atem, Hals, Kehle, Verlangen, Schlund, Wunsch, Begehr, Gier. Also ein ganz interessantes Wort, wenn es um den Menschen geht. Es deutet darauf hin, dass der Mensch von seinem Wesen her bedürftig ist, geradezu unersättlich ist, einen unstillbaren Durst in sich trägt und der Mensch ist darauf angewiesen, erfüllt zu werden. Wenn wir übrigens das griechische Wort nehmen, die Psyche, dann sollte man das immer, immer vor diesem hebräischen Hintergrund Lesen. Ich kann das nur in Klammern anmerken, das ist noch ein anderes, ganz spannendes, aufregendes Thema. Aber die griechische, die griechische Sprache, da steht immer hebräisches Denken dahinter. Und weite Strecken des Neuen Testamentes sind eigentlich nur hebräisches Denken in griechischer Sprache. Also Nefesh, das sind wir. Es gibt dann auch noch das Wort Herz, Lev, Griechisch dann Kardia. Das ist dann so etwas wie die Person Mitte, der Verstand, der Ort, wo die Entscheidungen fallen, das verborgene Organ wird es auch immer wieder genannt. Interessant, Herz hat ganz wenig nur mit Emotion zu tun. Über 80 Prozent der Vorkommen des Wortes Herz in der Bibel da ist gemeint der Verstand, da ist gemeint die Vernunft, da ist gemeint das Organ, das etwas will, entscheidet, weil es zu Schlüssen gekommen ist. Zur Seele gehören dann bestimmte Funktionen, die Fähigkeit auch zu denken. Herz und Seele wird oft auch austauschbar verwendet. Zur Seele gehört die Fähigkeit zu sprechen, Gespräch und Antwort ist möglich, Fähigkeit zu empfinden, Emotionen, Fähigkeit zu wollen, Triebe und Antriebe. Zur Seele gehört auch der Speicher unserer Lebensgeschichte und all die Muster, die wir erlernt haben, Überzeugungen, die das Leben bestimmen, die zu Lebenslügen werden können oder zur Lebensgrundmelodie, positiv ausgedrückt. Seele, das ist auch die Fähigkeit Geschichte zu machen und Kultur zu gestalten. Das ist also diese Anlage, die Gott uns gegeben hat, um als Ebenbild Gottes zu leben. Als Person in einer liebevollen, erfüllenden Gemeinschaft, bei Gott war die Seele gestillt, von Gott wurde auch ein Steuerungsprogramm für die Seele geliefert, nämlich eine weitere Sache am Menschen und das ist, wenn man es hier noch einmal anschaut, das, was die Schrift den Geist auch des Menschen nennt. Es gibt da zweierlei, es gibt einerseits den Geist des Menschen und dann gibt es den Geist Gottes. Und im Text haben wir das gelesen, dass da gesagt wurde im Vers 7, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, da ist die Seele Nefesh, da ist der Leib Adam, Adama, von der Erde, vom roten Staub, Edom steht auch damit drinnen, und dann ist der Geist Gottes, Neshama, eigentlich das Wort für das Belebende des Menschen. Neshama, das ist der Odem Gottes, der Atem, der Hauch Gottes. Der Mensch ist belebt von seinem Geist. Neshama, Odem. Lebensatem, etwas, das von Gott kommt und das macht dann den Menschen zum lebendigen Menschen. Odem, das ist das, was den Menschen jetzt von Gott her belebt. Das Leben Gottes im Menschen, Gegenwart Gottes im Menschen. Und so haucht Gott sein Leben in den Menschen ein und wird selber mit seinem Geist das Leben des Menschen. Und jetzt könnte man sich den Satz fröhlich so einprägen, dass man das wirklich auch sieht. Erst Gott im Menschen macht den Menschen zum Menschen. Erst wenn der Geist Gottes in einem Menschen ist, wird er eine lebendige Seele. Erst wenn der Mensch von der Gegenwart vom Leben Gottes erfüllt ist, von seinem Geist erfüllt ist, dann hast du einen ganzen, kompletten Menschen. Es gibt ein zweites Wort im Hebräischen für Geist Gottes. Das eine ist Neshama, eben dieser Odem Gottes. Es gibt ein anderes Wort, das ist uns fast geläufiger, das ist Ruach. Aber in Genesis 2,7 steht nicht Ruach, sondern Neshama. Ruach und Neschama, das wird an etlichen Stellen der Schrift synonym bzw. austauschbar gebraucht. Und du kannst es, wenn du möchtest, so unterscheiden. Neschamah, das ist das belebende Leben. Ruach, das viel zu tun hat mit Wind, Sturm, Bewegung, Dynamik. Ruach, das ist das bewegende Leben. Also was den Menschen ausmacht. Das ist eine Berufung, Beauftragung durch Gott. Der Mensch soll Träger seines Lebens sein, dieses Leben in sich haben und auf diese Art und Weise Ebenbild Gottes sein. Jetzt kommt ein bisschen kruder Vergleich, den kann man auch in der Kinderstunde anwenden, wenn man den Menschen unterscheiden möchte, eine Kartoffel hat diese Anlage zu leuchten nicht. Und selbst wenn du sie in eine Fassung schraubst und Strom anschließt, leuchtet die Kartoffel nicht. Was leuchtet, ist eine Glühbirne. Die kannst du in eine Fassung drehen, dann leuchtet sie auf. Klammer auf. Das ist eine sehr sensible Geschichte, du brauchst die Glühbirne, nämlich nur ein ganz klein wenig lockern, schon leuchtet sie nicht mehr. Der Mensch ist darauf angewiesen, dieses Leben Gottes auf Dauer zu haben, in Permanenz. Wenn man die Verbindung löst, dann geht hier das Licht aus, Bild ist beschränkt, aber so ist es nun einmal. Also das wäre der Mensch, Ebenbild Gottes. Er soll Gott in dieser Welt repräsentieren. Er soll Gott im Himmel hier auf der Erde vertreten. Im Menschen möchte Gott in dieser Schöpfung gegenwärtig sein. Dazu macht er den Menschen sich ähnlich Demut und gibt ihm sein Leben. Das heißt, der Lebenshauch Gottes im Menschen, der Heilige Geist, der Odem Gottes im Menschen, der sorgt dafür, dass ein Mensch in dieser Welt Gott darstellen kann, dass Gott in diesen Menschen Gestalt gewinnt, dass Gott in diesen Menschen zu erscheinen kommt. Das ist der Mensch. Und damit die Sache seine Ordnung hat, hat Gott dem Menschen in dieser Beziehung Freiheit gegeben. Und Gott setzt für den Menschen auch eine Grenze. Das heißt, dieses Leben mit Gott war kein Zwang. Und damit der Mensch diese Beziehung in Liebe und in Freiheit leben kann, setzt Gott diese Grenze. Und das ist dann der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Erkenntnis wiederum ist auch ein spannendes Wort. Das bedeutet nicht nur etwas wissen. Erkenntnis bedeutet nicht nur etwas aus Erfahrung kennen oder unterscheiden können. Erkenntnis hat viel zu tun auch mit etwas wählen, bestimmen, über etwas befinden. Das ist dieses Wort Daat, über etwas befinden, über etwas entscheiden. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, wo du davon isst, musst du des Todes sterben. Und die Frage ist natürlich sofort, welcher Tod ist denn gemeint? Immerhin, Adam und Eva sind, nachdem sie von der Frucht gegessen haben, weiter am Leben. Konnten Kinder zeugen, sich auf die Nerven gehen, dann auch wieder lieben. Aber nach dem Sündenfall sind sie nicht mehr lebendig. Das heißt, das leibliche Leben blieb ihnen auch die seelischen Funktionen sind geblieben. Aber das Leben, das eigentlich den Menschen ausmacht, dieser Geist Gottes, das würde weggehen. Und dann sind sie in der entscheidenden Dimension abgestorben. Der Tod, von dem die Rede ist, das ist der geistliche Tod. Und damit sind wir eigentlich bei der zweiten Überschrift, nämlich wie alles böse wurde. Sündenfall und die Folgen. Und Gott hat es gemacht. wenn du von diesem Baum isst, dann nimmst du diese Entscheidung in die eigene Hand, dass du Mensch sein möchtest ohne Gott. Dann sagst du mir mit dieser Entscheidung, du brauchst mich nicht mehr. Du kommst ohne mich aus. Und dann sagt uns die Schrift, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Auch das Wort Schlange ist wieder spannend im Hebräischen Nachasch. Kann einerseits einfach eine Schlange bedeuten, aber die eigentliche Wortbedeutung ist das oder der Glänzende. Etwas, das schillernd schön ist. Schlange wirkt dann durch ihren hypnotisierenden Blick einem verhältnismäßig wenig schmerzhaften, aber oft tödlichen Biss. Schlange, das ist ein Bild in der Schrift, auch für schnell, geschmeidig, verbirgt sich gern, wie gesagt schön und schillernd. Nach der Aktion verschwindet sie wieder, zieht sich zurück, haust im Verborgenen in Ritzen, Höhlen, Grotten, blitzschnell im Angriff, ein Gegner, den man leicht unterschätzen kann und auch dieses Wort listig ist wieder interessant. Die Schlange ist verdreht, hat Gespür und Geschick, ist klug. Brauche jetzt nicht extra zu erwähnen, dass aus dieser Schlange im Buch der Offenbarung dann der Drache geworden ist. Wird dort zweimal erwähnt, die, der Drache, die alte Schlange. Übrigens interessant, wenn dann am Ende gesagt wird, dass die Schlange am Ende Erde fressen soll, dann ist das ein Bild dafür. Staub ist die Nahrung der Toten. Staub fressen müssen heißt zum Tod verurteilt sein und auf dem Bauch soll sie kriechen. Das ist dann die Stellung eines Unterworfenen und Entmachteten. Sehen wir auch hier, Satan ist keine allmächtige Kreatur. Er ist von Anfang an im Grunde eine gerichtete und eine gebrochene Macht. Tja, und dann wissen wir, wie es kam. Das Weib sah, nahm, gab ihrem Mann der aß auch. Und die eigentliche Sache an der Stelle ist, sie wollten nicht mehr Gott ebenbildlich sein, sondern sie wollten Gott ebenbürtig sein. Schlank gesagt, ihr werdet sein wie er. Also nicht mehr die Ebenbildlichkeit, sondern Ebenbürtigkeit. Es gibt hier natürlich eine alte Frage in diesem Zusammenhang. Warum glauben die ersten Menschen der Schlange und warum kehren sie Gott den Rücken? Und ich sage es ganz ehrlich dazu, ist Es ist eine von den Fragen, auf die wir in der Schrift keine Antwort kriegen. Ähnliche Frage, warum ist denn Luzifer gefallen? Warum wurde der Engel des Lichts zum Feind Gottes? Warum wurde er zum Satan? Warum haben Adam und Eva der Lüge der Schlange geglaubt und sind von Gott weggegangen? Es bleibt ein großes Fragezeichen. Übrigens, ganz interessant für mich an der Stelle auch, keine der Erklärungen oder der Gründe, die wir heute haben, warum Menschen kein Gottesverhältnis kriegen. Keiner dieser Gründe trifft zu. Zum Beispiel, Adam und Eva hatten kein Problem mit der Existenz Gottes. Die wussten, dass es ihn gibt. Der ging jeden Abend mit ihnen spazieren. Sie wussten, dass er da ist. Gott war real und Gott war nahe. Jeden Abend hatten sie ihr Rendezvous mit ihm sorgte für sie, war ein vertrauter Freund. Die Welt war ein Paradies ohne Naturkatastrophen, keine Wüsten, es gab keine Kriege, es gab kein Leid. Gott selbst war auch nicht fremd und da war auch kein broken Home. Da war kein zerstörtes Vaterbild. Gott war kein Alkoholiker, der die Familie im Stich gelassen hatte. Das heißt, so vieles, was bei uns heute von Leuten angeführt wird. Es trifft nicht zu. Warum also? Wir kriegen von der Schrift darauf keine Antwort. In seinem Wort sagt Gott uns nur, was passiert ist, was die Folgen waren und wie er dann an der Lösung des Problems gearbeitet hat. Aber wie gesagt, so geht die Geschichte dann weiter. Sie nehmen... Essen, Adam nimmt auch, er aß auch. Übrigens, gell, das Schweigen der Männer und ihre Führungsqualität lässt sich an dieser Geschichte wunderbar studieren. Adam hat dem Thema überhaupt nichts zu sagen, aber das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Und sie holen sich den Tod ins Leben hinein. Und dann ist als nächste Folge, dass Gott sein Leben wegnimmt. Er entzieht ihnen das Leben. Und jetzt stimmt der biblische Befund über den Menschen. Der Mensch ist geistlich tot. In Johannes 5,24 können wir es lesen. Da ist der Mensch, der an Jesus glaubt, Empfänger des ewigen Lebens, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Welcher Tod denn? Ja, der geistliche Tod. Jesus redet ja das zu Menschen, die um ihn herstehen. Epheser hat es im zweiten Kapitel drin, in den Versen 1 und 5. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und wir waren tot in Sünden. Und Römer 6 23 hat es auch, der Sünde sollt ist der Tod. Das heißt, was sie ins Leben hineinbekommen, das ist dieser geistliche Tod. Adam hat uns im Übrigen diese Anlage vererbt. Und ein Vers, der in dem Zusammenhang eher selten angesprochen ist, das ist dann in 1. Mose 5, Vers 3, ich könnte es überschreiben, die Kinder werden wie die Eltern. Und da lesen wir, Adam war 130 Jahre alt, zeugte einen Sohn ihm, dem Adam gleich, nach seinem Bild und er nannte ihn Seth. Und das Tolle an der Geschichte ist, in diesem Vers kommen auch wieder die beiden Worte vor. Zelem, Demut. Das heißt, was jetzt von Adam kommt, was jetzt von Adam kommt, ist wie er, geistlich tot. Was Adam uns meinetwegen weiter vererbt, ist diese Anlage Gott in sich zu haben, aber Gott ist nicht da. Was Adam dann vermerkt, vererbt, das ist eine Summe von guten und problematischen Einflüssen. Die Sache mit dem Tod kommt noch einmal. Ups. Sorry. In Römer Kapitel 5, die Verse 12 bis 14, das sagt uns auch, dass an die Stelle des Lebens der Tod kommt und dieser Tod dann alles durchdringt. Und deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und ich lese Vers 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welche ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Das ist der Schaden der Sünde. Tod dringt in jeden Bereich eins, bleibt nichts unberührt. Die Biosphäre, die Natur nicht, der Kosmos nicht. Dieser Kosmos existiert nicht ewig, wissen wir vom zweiten thermodynamischen Hauptsatz her. Der Leib ist sterblich, krank, oft zerstört, behindert. Der Geist, die Vernunft und der Verstand des Menschen ist ein falsches Denken. Beziehungen gehen kaputt, dysfunktionale Familien, Charakter vom Fleisch geprägt. Tod dringt überall ein. Und das hat dann Folgen natürlich. Trennung und Einsamkeit. Und jetzt beginnt ein seltsames Spiel, weil der Mensch den größten Liebhaber verloren hat und der Feind kein Liebhaber des Menschen ist. Georges Bernanos hat das im Buch mal geschrieben, Die Sonne Satans, und das sagt eine ganz spannende Sache. Du konntest den Menschen zwar weglocken von Gott, aber Erfüllung, Sonne, Leben, Liebe wirst du ihm nie sein können. Das ist interessant, gell? Weil der Mensch... Die größte Liebe verloren hat, sucht er jetzt Ersatz. Und dann müssen Menschen mir Gott ersetzen. Partner, Kinder, die versuchen, füreinander Gott zu spielen. Vor das ist schon lange her, Agnes weiß, dass ich diese Geschichte erzähle, aber da bin ich von einem Vortrag bei Studenten spät nach Hause gekommen, dann Frühstück, etwas später wir sitzen und reden. Ja, wie war der Abend? Ja, gut. Und worüber hast du gesprochen? Über den Sinn des Lebens. Ja, was hast du ihnen erzählt über den Sinn des Lebens? Ja, sage ich, ich habe ihnen unter anderem erzählt, dass du nicht der Sinn meines Lebens bist. Das müsst ihr mal versuchen. Schön langsam kommt sie wieder runter. Okay, okay. Warum ist das so? Es gibt zwei Gründe, sage ich. Du könntest vor mir sterben. Das kann nicht Sinn meines Lebens sein, wenn es mir genommen werden kann. Der Sinn muss alles überdauern. Okay, sagt meine Frau, zweiter Grund. Ich könnte an dir Seiten entdecken, die ich nicht aushalte. Geh und aufpassen. In unserer letzten unverhüllten Nacktheit kann nur Gott uns verkraften. Mensch hält das nicht aus, was wir wirklich sind. Dann Schaden, aber auch an Schönheit übrigens. Meine Frau ist eine sehr gescheite Frau, die rührt so zwei, dreimal im Kaffee um. Sie kurz. jetzt muss ich dir aber schon etwas sagen, ich ahne, was kommt. Du bist auch nicht der Sinn meines Daseins. Heute würde man sagen, give me five. Das war ein so ein denkwürdiger Moment auch in unserer Ehe, wo wir diese Sache, dass wir füreinander die letzte Erfüllung sein müssen, wo wir diese Sache zu Grabe getragen haben. Doch, wir sind beieinander 47 Jahre wir zockeln miteinander durch dieses Leben, Seite an Seite. Gott hat uns ein Joch auferlegt und hat uns einen Wagen zu ziehen gegeben und so trotten wir da fröhlich hin und dann gucken wir uns von Zeit zu Zeit an. Na, bist du noch da? sage ich, ja, bist du auch noch da? Ja, magst du mich noch? Ja, geht so. <lacht> auch Kinder, ihr Lieben, Kinder, sind keine Götter. Ein kluger Mann hat es mal auf den Punkt gebracht und gesagt, Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Gell? Und Gäste kommen meistens unangemeldet oder unerwartet und irgendwann sind die auch wieder weg. Und ihr wisst schon, was das schwierigste Jahr in einer Ehe ist. Nicht das erste, nicht das verflixte siebte Jahr. Das schwierigste Jahr in einer Ehe ist so ungefähr das siebzehnte oder achtzehnte Jahr, wenn das letzte Kind aus dem Haus geht und der Möbelwagen da um die Ecke davonzieht Und dann gucken die zwei sich an. ah, oh, Dich kenne ich von irgendwo. Ich empfehle... Paaren immer auch wenigstens eine Woche im Jahr Urlaub ohne die Kinder. Haben wir auch gemacht, herrlich. Für die Kinder und für uns. <lacht> und als wir wieder zurück waren, die erste Frage von den Kindern war nicht, wie war es denn, sondern wann macht ihr das denn wieder? <lacht> also aufpassen, gell? Dass ein Mensch Gott ersetzen soll, das geht gnadenlos schief. Dann natürlich dreht sich da was um, weil aus der Sphäre Gottes, aus dem Geist des Menschen, der leer und tot ist jetzt, nichts kommt, setzt sich oft die Seele an die Spitze der Dinge und das Ergebnis ist dann sehr oft eine überforderte Seele, entweder weil sie mit dem Schuldbewusstsein nicht zurechtkommt, weil die Seele ganz genau weiß, dass man schuldig wird, Böses geschieht, Bosheit geliebt wird. Zu sagen, wir, wir hätten keinen Schuldbegriff heute mehr, das ist völlig verfehlt. In Österreich haben sich innerhalb der letzten 50 Jahre die Zahl der Anwälte vervierfacht. Also was heute rumgestritten wird, das ganze Gezeter da auch bei uns in Österreich über Korruption, zeigt Schuld, 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 ein ganz neues Moralisieren kommt auf. Das geht dann bis rein in die ganzen Bewegungen, wo Antidiskriminierung ist. Nicht jeder wird beschuldigt, den anderen zu traumatisieren und, und, und. Also Schuld ist ein ungelöstes Problem und Überforderung natürlich auch, dass die Seele nicht geben kann, was Gott eigentlich nur schenken könnte. Folge ist auch klar, der Mensch ist verloren, er ist verkehrt, steht auf dem Kopf und keiner kann sich selber helfen, keiner kann sich selber retten. Übrigens auch aus vielen Bereichen, wo wir dann jetzt Sinn bekommen wollen, aus dem Essen oder aus Arbeit oder Gesundheit, Schönheit, Jugendlichkeit, das überfordert auch den Leib. Gerade jemand sagen: Hauptsache schmeckt. Wenn der Gastritis hat, ist Kalerchal. Hauptsache Arbeit, und man hat den Job gerade verloren. Hauptsache gesund und die sitzt im Rollstuhl. Hauptsache schön. Ja. Guck mich an, das kann nicht die Hauptsache sein. Ne? Ich habe immer am Morgen, wenn ich vor den Spiegel trete, so eine erste Glaubenskrise. Gell? Gott, wie kannst du so etwas zulassen? Wer ist denn der Fremdling, der hier meinen Pyjama trägt? Inzwischen hat sich meine Morgenliturgie äh, etwas entwickelt, ich sehe mich in den Spiegel und danke Gott von Herzen, dass der Abbau dieser irdischen Hütte so zügig voranschreitet. So, überall, wo du dann aufs Materielle setzt, auf den Leib setzt, Jugendlichkeit, Kinder, das vergeht, glaub mir, das entzieht sich. Und dass wir die, aus der Schöpfung die Dinge gewinnen wollen, die uns den Schöpfer ersetzen sollen, dass das nicht funktioniert, das pfeifen die Spatzen seit Jahren von den Dächern. Anbetung der Dinge. Der deutsche Michel bei seinem Gottesdienst, weiter? Wie geht's weiter? Nun, es ist interessant, Jeremia hat einmal gesagt im Kapitel 6, Vers 16, dass wir Ruhe finden werden für unsere Seelen. Aber er sagt, Ruhe finden wir auf den alten, den vorigen, den früheren Wegen, also in der Bindung an den, der vom Anfang an unsere Erfüllung gewesen ist. Gott gibt den Menschen ein Urevangelium mit. Gott verspricht den Menschen, dass die Schlange nicht den Sieg behalten wird. Es wird Feindschaft sein, sagt er zur Schlange, zwischen dir und dem Weibe, deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und da verspricht Gott eine Verheißung auf dem langen Weg der Liebe, 1. Mose 3,15, dass einer vom Weib geboren wird, und der wird sterbend siegen und siegend sterben. Das heißt eigentlich, unmittelbar danach setzt Gott gleich etwas in Gang, damit das nicht so bleibt, wie es ist. Einer wird kommen, der wird sterbend siegen und siegend sterben. Und dann auch noch etwas Interessantes, er macht ihnen Röcke aus Fellen. Sie haben ja gewusst, dass Sie nackt sind. Und was machen Sie? Die berühmten Schurze aus Feigenblättern. Übrigens, das Nacktsein, das hat nichts mit einer geschlechtlich bestimmten Nacktheit zu tun, also Nudität, sondern nackt heißt die Würde, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Ebenbildlichkeit, das, was Sie hatten, das fehlte. Und so macht Gott ihnen Röcke aus Fällen und akzeptiert nicht die Lösung, die der Mensch vorgeschlagen hatte. Das Feigenblatt der Religion, der Versuch des Menschen aus eigenem seine Blöße zu bedecken, dass es aus eigenem hinkriegt, das ist von Gott nicht akzeptiert worden. Und so akzeptiert er die Schurze aus Feigenblättern nicht, sondern macht ihnen Röcke aus Fellen. Und ein Fell bekommst du nur, wenn gestorben wird, wenn ein Tier stirbt. Da fängt das schon an, dass Gott für eine Lösung sorgt. Blut und es wird nicht Bio sein. Ich habe jetzt nichts gegen Bio, also lasst mich leben. Gell? Und der Text sagt uns auch, dass Gott sie umkleidete. Das heißt, Gott zieht ihnen etwas an, um sie wieder ansehen zu können. Prophetisch für später Christus anziehen. Dritte Abteilung, der lange Weg der Liebe. Und das Tolle an der ganzen Geschichte wie Gott wieder alles gut macht. Das hängt damit zusammen, dass das verlorene Leben wieder zurückgebracht wird und wir dann mit Christus lebendig gemacht werden. Was macht denn Gott? Seine Lösung des Problems ist nicht die Probleme des Leibes lösen. Essen, Dach über dem Kopf, sauberes Wasser, Gesundheitsdienste und so weiter. Keine Sozialreformen. Seine Lösung ist auch nicht, den Menschen ein besseres Denken, Fühlen, Wollen in der Seele zu geben, sondern seine Lösung ist, dass er hereinkommt in unsere Welt. Und da gibt es einen ganz einen tollen Text beim Johannes, im ersten Brief des Johannes, was von Anfang an war, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Also was wir gesehen und gehört haben, er überschlägt sich förmlich, das verkündigen wir euch damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Christus. Und wenn man diese paar Verse liest, dann merkt man, Johannes ist auch im Nachklang noch hin und weg. Überschlägt sich mit Worten, die eins unbedingt klar machen wollen, das Leben ist erschienen. Er sagt, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben alles gehört, wir haben es mit unseren Händen betastet, es war zum Greifen nah, es war unter uns aufgetreten. Das Leben ist erschienen. Zum ersten Mal seit dem Sündenfall ist wieder ein normaler Mensch bei uns gewesen. Zum ersten Mal seit dem Sündenfall einer, der nicht tot und abgestorben war. Zum ersten Mal wieder einer, der die ursprüngliche Idee Gottes für das Menschsein war und verkörperte. Zum Greifen nah. Der Einbruch des Lebens in eine Welt des Todes. Und als wir dem begegnet sind und ihn getroffen haben und er uns gesagt haben, was sucht ihr denn? Ja, wo bist denn du zur Herberge? Ja, dort und dort. Ja, dann kommt und seht. Und dann lesen wir beim Johannes und sie kamen und sahen und blieben. Da kriegt uns keiner mehr weg. Wir kommen morgen noch einmal drauf zu sprechen. Das war absolut faszinierend, als Ihnen das Leben Gottes in Jesus in dieser Welt begegnet ist. Eine ganz starke Illustration dafür, die habe ich von meinem Sohn Michael. Da war er drei, vier Wochen alt. Wir wollten nach Kärnten Urlaub fahren. Er war ein bisschen erkältet, wir haben uns gedacht, na, das ist einfach ein kleiner Infekt, das legt sich wieder. Es wird nicht besser. Wir gehen in unserem Ort in Kärnten da zum Arzt, der hat nicht rauskriegen können, was da ist. Mich hat nur ganz schwach und sehr oder schwer geatmet, Haut war so marmoriert haben wir meinen Schwager angerufen und gesagt, was sollen wir machen? Er sagt, er kennt eine gute Kinderärztin in Villach. Wir fahren mit Michi dorthin, steht an der Tür von der Arztpraxis, heute keine Ordination. Die Tür war aber offen, also gehen wir rauf, setzen uns hin. Auf einmal kommt die Ärztin so um die Ecke, sieht den Michi und sagt, oh oh. Ab ins Krankenhaus, fahren Sie nicht nach Klagenfurt. Ich lasse in Villach ein Intensivbett für ihn reservieren. Sie schaffen es nicht mehr bis Klagenfurt. Machen wir. Michi kommt ins Intensivbett, wird an Beatmungshilfen angeschlossen, bekommt so die Schläuche rein. Ne? Und tagelang bessert sich nichts, ändert sich nichts, könnte ohne fremde Hilfe nicht atmen. Dann bekommt er eine Blutkonserve, hat nichts funktioniert und dann hat die Schwester gesagt, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, Herr Schneck, Sie können Blut spenden und mach Sie darauf aufmerksam, das geht nur einmal im Leben, denn wegen der Antikörper und so weiter. Ich sagte aber trotzdem, klar, machen wir es. Und ich werde das Bild nie vergessen, da liegt der Michi da drüben in diesem Bettchen, da hängt er an den Schleichen, hilflos mir wird das Blut abgenommen, von meinem Leben wird etwas genommen und dann wird es zu ihm gebracht und er empfängt das Blut. Und es hat keine halbe Stunde gedauert, bis die Haut wieder rosig wurde, bis er angefangen hat mitzuatmen und hat ihn noch zwei, drei Tage an den Schläuchen gehalten. Dann konnte man die wegnehmen. Das ist für mich das eindrücklichste Bild überhaupt von meinem Leben etwas hinüberschicken zu jemandem, der nicht mehr leben könnte. Dort geweiht war. Und eine spannende Sache für mich. Und das gleiche hat Gott mit Jesus gemacht. Und hat Jesus hereingeschickt in diese Welt des Todes, da kam er als das Leben. Und sogar ein alter Religionsprofessor in der damaligen Zeit, der ist immer vor einem Rätsel gestanden. Und dieser Nikodemus, das war sicher eine sehr ehrenwerte Figur, das war ein anständiger Mann, hochanständig, hochgebildet auch. Und Jesus sagt zu einem Nikodemus, einem Top-Vertreter dessen, was man Religion nennt: nicht? Das Feigenblatt der Religion, sagte zu dem, also, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so. Also jetzt so in diesem Zustand kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann fragt er Nikodemus zurück, ja, wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Soll er wieder in seiner Mutter Leib zurückgehen? Und Jesus schlägt fast die Hände über dem Kopf zusammen. Nikodemus, wenn du noch einmal aus dem Schoß deiner Mutter herauskrabelst, meinst du, es kommt was anderes heraus als das gleiche Desaster? Nochmal von vorne anfangen, hat noch nie was gebracht. Kleine Bemerkung dazu auch noch, wenn ein Mensch alt ist, gell? Interessant, nicht? Die meisten wissen nicht, dass das Judentum auch Wiedergeburt kannte. Er muss wiedergeboren werden. Es gibt sechs Arten von Wiedergeburt im Judentum. Wenn jemand zum König gekrönt wurde, war das Wiedergeburt, kam für Nikodemus nicht in Frage. Wenn jemand als Heide zum Judentum konvertierte, Wiedergeburt, kam für ihn auch nicht in Frage. Aber dann sind vier Arten von Wiedergeburt, die kamen für ihn in Frage. Bar Mitzwa, das heißt eine jüdische Konfirmation, kann ich jetzt nicht erklären. Dann, wenn man heiratet, war Wiedergeburt, Manche sehen es anders. Gut, also. Wenn man zum Schriftgelehrten ordiniert wurde, das war Wiedergeburt, und wenn man Vorsteher eines Lehrhauses wurde, das war Wiedergeburt. Und Nikodemus hatte alle vier Sachen durchlaufen. Darum diese Frage von, ich bin jetzt alt, was fehlt mir noch? Ich habe alles... Was du von Wiedergeburt sagst, das habe ich ja und ihr sagt, nichts hast. Denn die interessante Sache ist, das was die Religion bietet, reicht nicht aus, um das Reich Gottes zu erreichen. Und eine Nuance, die meistens in unseren Übersetzungen nicht auftaucht, das griechische Wort anothen, dieses griechische Wort Anothen bedeutet nicht in erster Linie von neuem geboren werden, also nochmal von vorne anfangen, sondern Anothen bedeutet von oben geboren werden. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Nikodemus, was dir fehlt, was du brauchst, Du musst das Leben von oben wieder empfangen. Du musst wieder diesen Geist empfangen, der ursprünglich im Menschen war und der den Menschen ausgemacht hat. Das Leben aus der Welt Gottes, den Odem, den Atem Gottes, das musst du wieder empfangen. Sonst wird es nichts. So wie du jetzt beschaffen bist, bei allen Qualifikationen, und er war wirklich ein ehrenwerter Mann, klug, gebildet, ein Oberster in Israel, ein Meister in Israel wird er genannt. Das reicht alles nicht, sagt Jesus. Du bist nur eine besonders gebildete Leiche. Du musst das Leben empfangen, das von oben ist. Wie geht's? Sehr einfach, Gott ist ausgesprochen logisch. Wenn das Unheil an einem Baum begonnen hat, dann sagt Gott, dann beginnt das Heil an einem zweiten Baum, einem anderen Baum. Der steht jetzt nicht mehr im Paradies, sondern der steht in einer Welt, die eine Felswüste ist. Und das, was mit dem Heil zusammenhängt, das hat Gott in den Fels geschlagen. Auf diesen Felsen in Golgotha trägt dann ein Mann den Querbalken seines Kreuzes, beziehungsweise es muss ihn jemand schon unterstützen, schleppt sich dahin, nachdem er stundenlang gefoltert und gegeißelt und geschlagen und geschmäht worden war. Und dann hängt Jesus an diesem Kreuz. Und er hat nur Worte der Gnade, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und als dann einer neben ihm noch einen letzten Funken von Verstand und Vernunft hat, Gedenke mein, wenn du heute ins Paradies kommst, sagt Jesus ihm, ja, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. <lacht> Merkt übrigens was, nicht? Nee? kein religiös gebildeter Mensch, kein Priester, kein Schriftgelehrter, Verbrecher, der das Minimum an Glauben aufbringt, der keine Werke mehr tun kann, der keine Frucht mehr bringen kann, der kein Wachstum mehr hinlegen kann, der keine Zwei Zentimeter weit kommt auf dem Weg in die Christusähnlichkeit, der das Minimum aufbringt und sagt, denk an mich, ich rechne mit dir, ich vertraue dir. Der bekommt die Zusage, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Ich habe da ein bisschen so eine plastische Vorstellung, wie Jesus dann mit dem ankommt, nicht? nach seinem... Eine Auferstehung da und dann kommt er im Himmel da an und die Engel stehen spalier und heben schon die Posaunen, um die Fanfarenrufe auszustoßen. Und dann sehen sie, er kommt, er kommt, er hat einen dabei, eine Erstfrucht seines Todes. Und dann schauen sie, oh, das für eine Visage. Ja, sagt Jesus, Besseres war auf die Schnelle nicht zu haben. Aber er hat sich an mich gehängt. Und als ich in die Gottverlassenheit hineingegangen bin, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da habe ich auch seine Gottverlassenheit auf mich genommen. Und weil er für seine Schulden nicht bezahlen konnte, habe ich es getan. Es ist vollbracht, der Telestei. Übrigens, Tethelester ist ein tolles Wort, das schreibt man unter eine bezahlte Rechnung. Wir hatten einen Büchermenschen, Medienmenschen, der Floss Klaus, ein ganz toller Bursche, leider vor ein paar Jahren ein Gehirn, dann war er verstorben. Aber der, als ich das mal so gepredigt habe dann mit dem Tetheleste, sagte er, sagt, oh, das ist gut, das ist klasse, und hat sich einen Stempel machen lassen mit dem griechischen Wort Tete drauf, in griechischen Buchstaben, und das hat er dann immer auf die Rechnungen, vor allem bei Frühstückstreffen, auch dann draufgeschrieben, wenn die Leute eine Rechnung haben, hat er den Stempel draufgehört. Was steht denn hier? Was heißt denn das? Ja, Tete Leste. Ja, was heißt denn das? Da gibt es einen schöneren Einstieg in Glaubensgespräch. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Einer, der nicht mehr zahlen konnte, für den wird bezahlt, und einer, damit er nicht in der Gottverlassenheit und der Gottferne enden muss, da geht Jesus hin und übernimmt die Gottverlassenheit an seiner Stelle, auf sich legte sie und dann, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und so ist die Sache mit dem Heil natürlich eine ganz spannende Geschichte. Es ist aus Gnaden und darf im Glauben angenommen werden und das bedeutet dann nichts anderes, als dass der Tod sich aus meinem Leben hier verkrümmeln muss und das Leben letzten Endes auch wieder einziehen kann. Doch, ja, so bringt Gott die Sache in Ordnung. Wir werden mit ihm lebendig gemacht. Aufpassen, dass wir uns die nächsten Tage beschäftigen. Nicht beim Kreuz stehen bleiben. Es ist für mich eine der sehr spannenden Sachen, ich kritisiere es natürlich nicht, aber es ist eine spannende Sache, dass das Hauptsymbol der Christenheit das Kreuz ist. Aber ihr Lieben, das Kreuz ist nicht die ganze Botschaft. Zu viele Christen kommen über Kreuz und Gesetz nicht hinaus. Denen wird gesagt, Jesus Christus starb für dich und dann wird so oft dieser verhängnisvolle Schlenker noch gemacht und hinzugefügt, er starb für dich, was tust denn du jetzt für mich? Ich habe das direkt auf Kruzifixen gesehen, äh, Gegend vom Bodensee und so weiter, äh, hat mich gerissen. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ihr Lieben, das Kreuz ist alle Kraft, wenn es um die Schuldfrage geht. Im Kreuz liegt alle Kraft, wenn es um die Versöhnung mit Gott geht, wenn Vergebung für unsere Schulden äh, geleistet wird, wenn alles weg ist, fortgeschafft ist, fortgetragen ist, was an, auf uns an Schuld ist. Aber das Kreuz ist noch nicht das Leben. Das Kreuz, das würde nur bedeuten Vergebung ohne Veränderung, Versöhnung ohne Verwandlung, Drum Liebe ich dieses Bild so, das ist in Jerusalem im Gartengrab, wer schon mal dort gewesen ist. Und ich liebe auch diese Tafel, die da an der Tür ist. He is not, re he is not here, he is risen. Ihr Lieben, es geht darum, das Leben zurückzuerhalten. Das ist das Entscheidende. Das Ziel des Heils und der Sinn unserer Bekehrung. Das ist, dass wir das Leben zurückbekommen. Und ratet mal, was der Auferstandene als eine der ersten Handlungen tut, nachdem er lebendig aus dem Grab gekommen ist. Was ist das Erste, was er macht? Er kommt zu den Jüngern. Und in Johannes 20, 21 bis 22 lesen wir, er hauchte sie an. Und sagt, nehmt hin den heiligen Geist. Und ihr Lieben, bei wem es hier nicht klingelt, dass das direkt an 1. Mose 2, Vers 7 erinnert. Da muss es klingeln. Die Jünger empfangen wieder, was der Mensch am Anfang hatte, den Geist Gottes. So wie Gott in diesen Erdenkloß hineingehaucht hat und so wurde der dieser Erdenklos durch den Neshama, den Odem Gottes zu einer lebendigen Seele, das gleiche macht Jesus hier mit diesen Jüngern, diesen Erdenklößen. Denn die Jünger bis dahin waren nichts anderes als besonders gut informierte und instruierte Leichen. Erst als Jesus ihnen den Geist wiedergibt, erst als er ihnen das Leben wiedergibt, da ändern sich die Verhältnisse. Bis dahin, wir werden es morgen noch sehen, da waren sie einfach nur sehr schön, sehr spannend, aufregend mit Jesus unterwegs gewesen. Aber sie hatten noch kein Leben. Erst hier fängt das an. Und so heißt es: Wir sind mit Christus lebendig gemacht, nach Epheser 2, Vers 5. Er schenkt mir das Leben. Er löst mich vom ewigen Tod. Und ich muss von da an nicht mehr versuchen, für ihn zu leben. Es geht darum, dass er jetzt sein Leben durch mich lebt. Dann wird er natürlich, und das werden wir auch entfalten, dann wird er die Mitte dieses Lebens. Er verfügt über mich. Nicht ich bediene mich seiner. Und er lebt jetzt sein Leben in mir. Ich werde seinem Leben nachgestaltet. Und was er auf Erden war, das ist er nun in mir. Das Thema Morgen wird heißen, Jesus folgen und werden wie er. In Römer 6, die Verse 3 bis 5, da ist die Rede von Taufe. Jetzt weiß ich nicht, was hier für ein Taufverständnis vorherrscht, <lacht> außer <so einen> dem richtigen, <lacht> gibt es <ihr> das nicht? <lacht> Gius, Gius. Gläubig in unserem Sinn, getauft in unserem Sinn. Vorschlag zur Güte, ganz einfach. Taufe hat genau das zum Inhalt, worüber ich gerade gesprochen habe. Mit Christus sterben, mit ihm begraben werden und mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben und Synphytos zu einer Natur zusammengefügt werden. Das ist Taufe. Eine geistliche Wirklichkeit. Das Zeichen, das wir haben, beschreibt sie sehr gut. Ich gehe zum Wasser, ich werde ersäuft im Wasser und nach einer Weile komme ich wieder hoch. Das entscheidet dann der Pastor, wie lange man den da unten lassen muss, damit er den Tod auch so richtig schmecken kann. Aber ich komme wieder hoch und das ist das Bild dafür, dass ich auferstanden bin. Mit Christus ins Leben gekommen, mit ihm lebendig gemacht und dann noch, setzt er fort, zu einer Natur zusammengefügt. Ich trage jetzt sein Leben in mir, ich teile sein Leben, ich lebe, aber nicht ich sondern Christus lebt in mir, Galater 22 und Philippa 1,21, Christus ist mein Leben. Und jetzt bist du wieder, und das werden wir morgen als nächstes anschauen, bist du wieder an der Stelle. Das Leben, das verloren war, das wird zurückgebracht. Ich bin wieder belebt von dem gleichen Geist, der am Anfang den Menschen ausgemacht hat. Dazwischen das Kreuz, wegen der Schuld und dann die Auferstehung Jesu. Aber nicht einmal die Auferstehung Jesu ist schon das ganze Evangelium. Ob es passt oder nicht, den Vogel abschießen, tun immer die Pfingstler. Denn zu Pfingsten kehrt Jesus durch den Geist in die Herzen der Menschen ein. Und da erst ist das Heil komplett. Christus in mir, das ist das Evangelium, das ist das Heil und ich bin mit ihm lebendig gemacht worden. Hier möchte ich es lassen, möchte mit euch die Hände falten. Jesus Christus, wir möchten dir von Herzen danken für Vergebung, für Versöhnung. Für Schuld, die du auf dich genommen hast, die nicht die deine war. Und dass wir aufrecht und befreit gehen können. Und Herr Jesus, wir möchten dir auch danken für Veränderung und Verwandlung, die dein Leben in uns ausmacht. Und danke, dass wir in dir auch so ein Vorbild haben, dem wir nachgestaltet werden können. Dass du in uns Gestalt gewinnst, dass wir wissen, dass was du warst damals, das bist du heute und jetzt in uns. Und für diese Berufung, das Wiedergeschenkte geschenkte Leben, dass wir wieder Ebenbilder sind, dafür danke ich dir. Amen.